0: Dnes vám představíme studenta Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Štefana Baloga, který právě dokončuje magisterské studium biologie. Současně třetím rokem pracuje v organizaci Roma jako manažer stipendijního programu a Fundraiser. Chci pomáhat lidem, kteří neměli stejné štěstí nebo stejnou podporu jako já. Říká. Biologie ho vždy táhla, rád ale čte, hrál divadlo i basketbal a myslí si, že klíčem k úspěchu je zdravé sebevědomí a schopnost obstát v konkurenci nejen ve škole, ale následně i v profesním životě. I to se snaží předávat studentům ze znevýhodněného sociálního prostředí. A my jsme dnes na palubě JazzDocku, kulturního stánku, který nabízí množství skvělých koncertů jazz music, nebo taky world music, taky romské muziky. Jsme moc rádi, že tady můžeme být a pokud chcete vědět, co dok nabízí v červenci, podívejte se na jejich webové stránky. Se mnou už to je uh, Štefan Palok. Štefane, my jsme slyšeli v úvodu, že ty končíš studium biologie, že tě zajímá četba, že se zabýváš taky studiem jazyků a kromě jiného tě extrémně zajímá vzdělávání, ale vzd Začnem. Já vím, že si dlouhou dobu zpíval, dokonce ve sboru, v jednom z nejznámějších, tak kdy ty naposledy si byl v Dogu, jak vlastně vnímáš přínos takových kulturních institucí a stánků?
1: Tak vzhledem k tomu, že v poslední době bylo všechno zavřeno, tak já jsem naposledy byl v jazdoku, už to bude pár, pár týdnů, pár měsíců, nicméně tenhle podnik mám velmi rád protože právě nabízí pestrost hudebních žánrů a, a dá, dá se tady poslouchat jazz, dá se tady poslouchat romská hudba, dá se tady poslouchat world music a navíc je to na tomhle krásném, příjemném místě mm. tady v centru Prahy, takže skvělé.
0: Ty jsi, jak jsem naznačila, zpíval ve sboru, to byla klasická hudba, ale když máš volno, co posloucháš?
1: Tak to spektrum těch žánrů je velmi široké, tím, že můj děda je hudebník, tak mm-hmm. já jsem k hudbě vždycky od malička inklinoval, A já vlastně poslouchám úplně všechno kromě úplně nějakých extrémních žánrů typu death metal a tak uh-huh. dále. Takže, uh-huh. takže vlastně poslouchám úplně všechno. A
0: když říkáš, že tvůj děda je hudebník, tak co konkrétně?
1: Můj děda uh, hraje vlastně už od nějakých devíti let na akordeon a, uh-huh. a taky na klavír a vystupoval se svojí kapelou různě po různých kulturních akcích. Hrál několika premiérům na Slovensku, takže uh, má, má svoji kapelu.
0: Takže to je jeden interes, ta hudba, ale ten uvé nejzásadnější je vzděláván. Já vím, že se protíná tvým životem od dětství. Hraje zásadní roli pro tebe osobně při studiu biologie, ale také při uplatnění v tvém profesním životě. Určitou fázi si se rozhodlo dokonce pomáhat dalším studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ale proč? Kde se to vzalo u vás
1: v rodině? Já jsem od malička věděl, že chci studovat vysokou školu a vlastně moje rodina mě v tom podporovala už už od dětství. Moje babička například nemá vystudovanou žádnou školu a vlastně nemá dodělanou ani základní školu, nicméně už více jak 50 let pracuje a dokonce i teď, kdy je vlastně 10 let v důchodu, tak, tak stále chodí do práce. A já si myslím, že, že to, že jsem projevil už jako dítě nějaký zájem o to studovat, a něco dokázat, jenom vlastně utvrdilo moje rodiče v tom, že, že mě mají dál podporovat.
0: A když jste o tom mluvili, tak co ti vysvětlovali? Že ty, na rozdíl od nich, třeba máš tu podporu, ty rodiny, změnila se doba, můžeš studovat, že to máš využít. Vysvětovali tě to tak, jako že to vzdělání je potom opravdu klíč k tomu být úspěšnější a dosáhnout na svý sny, mít dobře?
1: Určitě, oni mě podporovali tím způsobem, že mě vlastně dali jakoby volnost v tom, že že můžu dělat, co chci, ale zároveň mě vždycky utvrzovali v tom, že je velmi důležité se vzdělávat a vlastně z toho důvodu, že potom to uplatnění na trhu práce je mnohem širší a budu si moc vybírat z různých prací, protože samozřejmě ta vysoká škola jako člověku, člověku dává určitou možnost.
0: Ty, byl jsi takový e, dítě, který e, museli nutit a učit se s ním, nebo se jsi sám inklinoval k tomu, že jsi si četl a že si chtěl být nejlepší třeba jako v té třídě?
1: Já jsem byl od malička celkem cílevědomý člověk a bavilo mě a právě tím, že, že studuju biologii a bavila mě od malička, tak já jsem jako dítě si hrál různě v parku a hrabal jsem se v Líně a Takže to mělo jsem... od Ano, ano, Aha. ano. A bavilo mě to, rodiče mi v, asi v šesti letech koupili mikroskop, takový ten úplně hmm. základní mikroskop. A já jsem začal tím, že jsem zkoumal nejdřív vlasy, potom různé různý hmyz a tak dále. Dokážete si <laughs> bylo to asi představit. Ale bylo to strašně zajímavé a ono to v podstatě vedlo jedno k druhému. Pak jsem začal číst hodně a tím, že v deseti letech mi rodiče koupili moji první knihu uhum. a já jsem si tak nějak jako v knihkupectví vydupal to, že to chci? Harry Potter. Tak. Harry Potter a kámen mudrců. Tehdy jako zrovna vyšel a byla, byla to novinka na trhu, takže rodiče mi, a i když teda byla velmi drahá ta knížka, tak rodiče mi ji koupili. A já jsem vlastně v tu chvíli, kdy jsem otevřel první stránku, tak jsem tak nějak jako vplul do toho světa té literatury. A už se to s mnou táhne vlastně doteď.
0: Velmi zajímavé je, když my dva se bavíme třeba o knihách, protože máme jednoho společného autora, Karla Čapka, zejména jeho romány. E, ty jsi taky obdivovatel France, Kafky a řady dalších. Tak e, já jsem jako četla jako nejdřív taky ty vážnější věci, nebo upé jako dítě asi ne, ale ty jsi o toho Harryho Pottera, což je velmi zajímavý, přešel těm e, filozofům. Nakolik je pro tebe ta četba určující v tom, že člověk třeba rozšíří slovní zásobu, e, že je schopný nějakým způsobem, že to doplňuje prostě jeho vzdělávání.
1: Um, on ten přechod jako z Harryho Pottera na, na France Kavku nebyl až tak to si skokový. Do... Ano, bylo, to, do... bylo to jaksi plynule, ale uh, já si myslím, že je velmi důležité, aby, aby zrovna mladá generace četla. Uh, mám pocit, že dnešní mladá generace uh, díky sociálním sítím a různým uh, internetu a tak dále uh, nemá úplně vztah ke knihám. A pro mě ty knihy znamenaly to, že jsem si rozšířil slovní zásobu. Mm-hmm. Pochopil jsem různé metafory a, a dokázal jsem si v té knize vždycky najít to, co mě baví, co mě zajímá. Myslím si, že je velmi důležité právě ta slovní zásoba, slovoslet, jak, jak formulovat věty, mm-hmm. souvětí a tak dále. Nejenom potom v, té, v tom jako reálném světě, v tom mluvení, ale například když píšu ve škole nějakou práci tak e, i to, jak formuluju tu větu, je, je velmi důležité.
0: Když se vrátíme ještě k těm e, dalším tým zájmu. zpíval jsi nějakou dobu, se hrál basket, šli ti hodně dobře jazyky, myslím, že mluvíš třemi? Jakými všemi?
1: Mm-hmm. A, tak mluvím celkem dobře anglicky, a, učil jsem se francouzsky několik let a a ze zájmu tak nějak španělsky, ale není to tak, že bych se úplně jako dokázal skvěle e, domluvit.
0: Ale anglicky e, umíš že hodně dobře, dokonce tak dobře, že jsi na základní škole reprezentoval vaši školu třeba na britském velvyslanectví, nakolik právě třeba to studium jazyků umožňuje to, že se e, dostane mezi další lidi, třeba i jinými jazyky mluvícími do různých e, sociálních e, vrstev a dokáže tě to dál směrovat, mm-hmm. jo, aby e, si viděl jak si jakoby, tu motivaci, tu cestu, neulpěl se na tom jednom místě?
1: Tak já si myslím, že v mém životě ty jazyky sehrály velmi důležitou myslím. roli. Já jsem díky tomu, že, že mluvím celkem obstojně anglicky a se mohl podívat do různých míst, mm-hmm. navštívit různé instituce, zúčastnit se různých kurzů, zůstáží a tak dále. Takže si myslím, že ten, ten jazyk vždycky tomu člověku otevře, otevře nějakou jako pomyslnou bránu někam. A ono, jak se říká, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, je to pravda.
0: Když teda ti tak dobře jazyky, tak proč jsi skončil u té biologie a rozhodl jsi se, že bude studovat biologii na Přírodovědecké fakultě, kdy? Jestli si na to ještě vzpomínáš, na gymnáziu přišel ten opravdu jakoby přesvědčivý moment, tak a tohle budu studovat.
1: A myslím si, že to bylo někdy v druhém ročníku na gymnáziu. A a hlavně teda kvůli kvůli učitelce, kterou jsem tam měl na na biologii a ta byla byla velmi dobrá, dokázala skvěle vysvětlit tu látku a já jsem se do té biologie už jako dítě velmi, tu biologii jsem se už jako dítě velmi zajímal, nicméně ten reálný, ten reálný zájem o toto studovat přišel právě na gymnáziu, mm. kdy jsem se začal trošku víc zajímat o to, jakým způsobem a, vznikla planeta, jakým způsobem vznikl život na Zemi a tak dále. Později potom na vysoké škole jsem teda bakalářské, měl bakalářské státnice z evoluční biologie, mm. takže jsem tam ty znalosti, které jsem a, vlastně nazbíral na vysoké škole, mohl uplatnit.
0: A v jaké se teď fázi? Myslím, že ti zbývá dopsat diplomovou práce?
1: Ano, zbývá pouze dopsat diplomovou práci a také samozřejmě obhájit. Já mm. už jsem loni na podzim udělal státnice z biologie, takže tuhle, tuhle čas už mám hotvou, pouze, pouze právě zbývá do, dopsat diplomovou práci a obhájit jich.
0: Já vím, že e, ty si z rodiny, která doma mluví romsky, e, s tím svým romstvím se identifikuje. Takže to asi považuješ za něco naprosto přirozeného, ale když jste doma o tom mluvili, Připravovali tě rodiče nějakým způsobem na to, že můžeš třeba někdy v životě narážet na to, že jsi Rom, ne vždycky ty reakce musí být příjemné a na to, jak na to máš reagovat, nebo ne?
1: Tohle nebylo úplně často jako tématem hovoru s rodiči, ale věděl jsem, že jsem Rom, vím to, že jsem Rom a nebral jsem to úplně jako nějakou nevýhodu, spíš naopak Právě to, že studuji, tak, tak mi dalo jistou výhodu v tom, že a když to řeknu úplně na rovinu, tak od Romů nikdo nic ze společnosti extrémně nečeká. A právě že, to, že, že jsem něco dokázal, že, že něco chci budovat, je, je třeba jako pro tu majoritní společnost velmi důležité. A
0: proto by to studium té vysoké školy bylo zdvižení sebevědomí, dejme tomu, ve vztahu k tomu Romství a k tomu, že Ano, jsem Rom, studuju vysokou školu a jako chystám se být tady úspěšný.
1: Určitě to mělo s tím, co dočinění. Já si myslím, že to, že jsem šel studovat vysokou školu, bylo pro moje sebevědomí jakýmsi boosterem nebo nebo vlastně zvýšilo mi to sebevědomí. Ale já jsem byl celkem cílevědomý i předtím a věděl jsem, co chci dokázat, takže takže to nebylo zas až tak jako markantní.
0: To všechno musí člověk mít za vlastnosti, když se dostane mezi úplně nejlepší žáky základky a pak jimbu a tak a reprezentuje tu školu. Takže řekl se několikrát, že si ctižádosti vydal.
1: Já si myslím, že s tou ctižádostí a s tou vlastně soutěživostí přichází ruku v ruce i nějaká pokora. Mm-hmm. Pokora a rozhodně, rozhodně ten člověk by měl mít nějaký cíl. A myslím si, že je tam taky důležité, aby ten člověk se uměl nějakým způsobem vyjadřovat v různých typech společnosti, protože s různými lidmi se dá mluvit různými způsoby.
0: Ty jsi v průběhu studia začal taky pracovat. Byl jsi třeba na úřadu vlády, taky na ministerstvu jakém? Zdravotnictví. Posléze si začal pracovat pro Romeu. Jakým způsobem Ti právě ty zkušenosti z toho už profesního světa, těch institucí, které jsme zmínili, zase pomohly v tom, jak si nahlížel na své studium a na to eventuální uplatnění, nebo třeba i na to, k čemu si potom později dospěla. to je ta práce s těmi studenty, o který budeme hovořit.
1: Já si myslím, že práce na úřadu vlády na ministerstvu zdravotnictví mě dali jakousi znalost toho, jak právě jednat Úřady, jak právě jednat s institucemi. A, taky mě obrnili jakousi trpělivostí, protože a, práce ve státní správě mnohdy jde ruku v ruce s tím, že člověk musí být trpělivý. A v, v organizaci Romea mi to pomohlo v tom, že, že jsem vlastně a, tak nějakým způsobem věděl, už, jak, jak organizace Romea funguje, tudíž jsem se mohl připravit na to, jak tam budu, jak tam budu pracovat já.
0: Ty jsi manažér a fundraiser, v Rome manažuješ stipendijní program, jehož cílem je pomáhat studentům z řad Romů, kteří jsou sociálně znevýhodnění. Čili ne opět jako všem Romů, kteří studují, protože leda kteří vystudují bez té podpory, ale těm, kteří pocházejí z nějakých poměrů, kde je ta situace složitější. Ovlivnilo tě nějakým zásadním způsobem to setkání s Romou, s těmi studenty v tom nahlížení, třeba na ty věci i na svůj život, mm-hmm. nebo ne?
1: Určitě. Já předtím, než jsem vůbec jako poznal organizaci Romea, tak jsem vlastně se nesetkal, já jsem vyrůstal vlastně v, úplně v neromské společnosti a samozřejmě, když nepočítám rodinu. V tom rodinu. školském prostředí? Ano, ano, ano.
0: Nikoliv v rodině. A,
1: a vlastně jsem tak nějak nikdy nepřišel do styku s nějakým projevem rasismu, xenofobie a tak dále. Uh-huh. Možná je to proto, v jaké sociální bublině jsem žil. No, ale Nic... to je
0: soutřenice, která jako se nacházela v podobné sociální uh-huh. bublině, do styku s těmámi projevama. Tak je to o štěstí třeba? Já si
1: myslím, že tam to bylo zrovna o tom, že že já žiju v Praze, ona žije v Pardubicích. Ono taky hodně záleží na tom, kde ten člověk žije a kde funguje. A právě když jsem přišel do organizace Romea a viděl jsem najednou, čím vším ti studenti musí procházet a jak se musí denně obhajovat, tak mě vlastně trošku ty růžové brýle z z těch očí spadly. A začal jsem si uvědomovat, že ti studenti mají mají nějaké problémy, které musí dnes a denně čelit a rozhodl jsem se právě možná proto, abych té společnosti nějakým způsobem vrátil to, že že moje studijní kariéra byla bez bez nějakých problémů tak právě proto jsem se rozhodl uh, pracovat v organizaci Roma.
0: A mají? Já vycházím teďka z třeba z reakcí na sociálních sítí, které souvědějí i na facebookovém uh, profilu Romei nebo na YouTube kanál a tak dále. Mají skutečně uh, ti Romové, s nimiž pracujete z toho znevýhodněného prostředí, Tady z celé republiky, problémy a jaké? Uh,
1: ty problémy jsou většinou úplně na denní bázi, kdy, kdy uh, jsou vlastně ty jejich studijní výsledky každý den zpochybňování. To, že vůbec studují, je zpochybňováno. Jak? Například, když, když teď vytáhnu jednu situaci, která se stala se před dvěma lety. Jeden náš, dnes už bývalý stipendista, studuje vysokou školu a je velmi úspěšný. Nedávno, nedávno měl vlastně bakalářské státnice. Tak ten jel jednou ve vlaku Mm-hmm. A samozřejmě studenti mají nějakou slevu na, na dopravu a když ten průvodčí ukázal svoji slevovou kartičku, tak ta průvočí zpochybnila. Takže vůbec studuje na vysoké škole a myslel si, že se tu kartičku jako vytvořil sám někde na tiskárně.
0: Ty už se naznačil, že to, v čím se ti studenti setkávají do značné míry, souvisí i s tím, z jakých jsou měst třeba mm-hmm. a z jakých prostředí. Jakým teda může Romá pomoct?
1: Organizace Romea těm studentům, kteří se přihlásí do stipendního programu, může poskytnout samotné stipendium, a které pokryje nějaké náklady na na studium těm samotným studentům. A samozřejmě mimo tu finanční materiální podporu je tady podpora i další a to to může být například mentoring, kdy každý student může mít svého mentora, který ho vede tím studiem. většinou těmi mentory jsou už absolventi stipendního programu, takže se vracíme k tomu, že ti, kteří už tím prošli, pomáhají těm novým studentům. Samozřejmě studenti můžou využít podpory do učování jazykových kurzů a jedna z těch velmi zásadních podpor, které, které ve stipendijním programu máme, je setkávání studentů s názvem Baruvast, což v znamená Rosteme. Uh-huh. A opravdu uh, ten program roste jako, sám jako takový.
0: Uh, to vsiťování nebo to setkávání má vést i k tomu sítování studentů. protože když je třeba někdo z malého města na severu Čech, tak asi nemá možnost tak velkou setkat se tam s dalšími studenty, vysokoškoláky nebo středoškoláky, protože ty všechny roma podporuje, když si zažádají o to stipendium, tak je to jeden z těch důvodů, to sítování, vzájemná podpora?
1: Určitě. Oni totiž, často se stává to, že studenti středních nebo vysokých škol jsou na těch školách sami, sami romové a nemají ten kontakt s těmi dalšími studenty. Proto je tady právě setkávání Barova, kde se ti studenti mohou navzájem motivovat. A funguje tam taková ta zdravá rivalita. To znamená, když někdo dokázal něco, tak to můžu dokázat i já. A zároveň se na těchto setkáních ti studenti dozvědí něco víc o o romské historii, o romském jazyce a o romský, romské kultuře.
0: Pracujete na jedné straně s tím posilováním té romské identity, která, jak si říkal, bývá v některých těch případech zpochybňována. Na druhé straně s nějakou přípravou na profesní život. Máte v takovém jako výhledu horizontu nějakém blízkém před sebou taky cíl prositovat ty lidi třeba s konkrétními zaměstnavateli, aby nezůstalo jenom u toho, že skončí třeba nějakou vysokou školu, ale z aby se uchytili v té
1: práci. Určitě. Ve stipendijním programu vlastně funguje možnost stáží. Nám se ozývají různé korporace, které chtějí, aby, aby na, na stážích v nich fungovali vlastně romští studenti. A takže rozhodně máme možnost nějakým způsobem propojit studenty s budoucími zaměstnavateli a a pokud ten zaměstnavatel vlastně uvidí, že ten student je pilný a má všechny předpoklady pro to, aby tam mohl poté zůstat, tak, tak tam i zůstane.
0: To je na druhé straně velmi pozitivní a může to být pro, pozitivní i pro ty studenty, že vidí, že jsou lidé, i z řad majority, kteří jsou ochotní dát jim šanci, kteří se nepodílí na těch hejtech, na které vy se obracíte například ve spotu, který jste natočili, mm-hmm. na podporu studentů, my si kousíček pustíme.
1: Za svých 46 let jsem ještě neviděl studenta Cikána. Zloděje Cikána ano, vraha Cikána ano, obtížní hmyz Cikána ano. A mohu pokračovat, ale studenta
0: Cikána, teď k... cify jak kráva.
1: Co? No tak to určitě není z ale realita. Například v loňském roce se do stipendijního programu organizace Romea přihlásilo více jak 200 romských studentů středních a vysokých škol. Jsou to zbytečně vyhozený peníze, který platíme my z naší daní. Dobrý vtip. Celý stipendijní program je financován pouze z darů nadací, firm a soukromých dárců, kteří pravidelně nebo jednorázově přispívají částku, kterou si sami zvolí.
0: Všichni prostě zvolili vlastně tuto metodu, že se budete zabývat na jedné straně těmi hejty, s nimiž se setkávají studenti zejména na sociálních sítích, a tím, že je budete vlastně jako trochu zesměšňovat a dáte tím svým způsobem návod těm studentům, jak se k tomu mají stavět.
1: Tak na sociálních sítích se hejty vůči romským studentům projevují velmi často. Vídáme tam velmi stereotypní názory typu. Za celý svůj život jsem neviděl romského studenta. A my na to reagujeme tak trochu s nadhledem právě proto, že se často doslýcháváme od lidí, že by Romové měli více studovat. A když už studují, tak ti lidé spochybňují to jejich studium. Proto jsme si říkali tak, tak co vlastně ta společnost od nás chce. A rozhodli jsme se reagovat právě tímto, tímto spotem, který má trošičku zesměšňovat ty, ty stereotypní názory, protože uh, takhle už to ve společnosti doopravdy nechodí.
0: Teď 4. července, čili zbývá ještě nějaký ten den na přihlášení se do uh, právě u závěrky žádosti o stipendia. Když půjdeme ke konkrétním číslům, uh, jaké množství studentů se na vás obrací a jakým vlastně můžete vyhovit?
1: Mm-hmm. No, tak v podstatě každý rok se hlásí o stipendium do organizace Roma přibližně dvě, a přibližně 200 studentů. Vlastně v loňském roce jsme poprvé tento program otevřeli i pro vysokoškolské studenty. Nicméně můžeme z kapacitních důvodů podpořit vždycky jenom 90 těch studentů. A ono samozřejmě těch 200 studentů, kteří se hlásí do toho, stipendijní, do toho stipendijního programu, není, nejsou to všichni romští studenti, je to jenom nějaká Velmi velmi malá, těch velmi lidí, malá kteří malá čas, jsou z těch ano.
0: sociálně znevýhodněných ano. prostředí, ano. ano. No ale když teda můžete nějakou část uspokojit tím stipendiem, těm ostatním můžete pomoct
1: Ti ostatní si samozřejmě můžou zažádat u nás o jazykový kurz, proplacení doučování, uh-huh. nebo si u nás můžou požádat o proplacení školních pomůcek. Samozřejmě můžou s námi jet na setkání Barovas. Nicméně ta samotná stipendijní podpora může být vyjádřena pouze pro 90 lidí.
0: Když půjdeme k nějakým úspěchům, my nemáme moc času a samozřejmě, kdo bude chtít, tak se může podívat na webové stránky Romey, kde konkrétně všechno, pokud jde o tento stipendijní program, velmi transparentně Roma uvádí a přináší také vizitky těch jednotlivých studentů, kdyby se měla jmenovat nějakou úspěšnost a nějaké konkrétní úspěchy. Co hmm. máte největší radost.
1: A tak. Nám vlastně každý úspěch studentů dělá velkou radost, ale co je velmi zajímavé, tak u nás vlastně za, za dobu těch šesti let, nebo vlastně začínáme mm-hmm. šestý rok stipendijní pro podpory, tak u nás je strašně nízký dropout studentů. Mm-hmm. U nás vlastně 95%... to
0: znamená, že není odpad, že všichni ano, dokončí, ano. Jenom...
1: A Ten dropout je, vlastně, je v nějakých jako jednotkách a přibližně 95% těch studentů vždycky dokončí tu střední školu, což je úžasné. A potom také velké procento z nich pokračuje na vysoké školy. A pokud bych měl jmenovat, tak například za poslední rok máme nějakých 13 vlastně maturantů a z toho už teď víme, že se 8 z nich dostalo na celkem prestižní vysoké školy. Ostatní zatím čekají. Například
0: ekonomie, IT studium a podobně. Ano,
1: ano máme tam studenty uh-huh. ekonomie, máme tam studenty pedagogiky, máme tam dokonce jednoho studenta, který bude studovat a, a, um, umělou, uměl, inteligenci. umělou inteligenci. Takže vlastně a ten, ten rozptyl těch oborů je velmi uh-huh. široký.
0: Uh-huh. Poslední dotaz, který máme ještě k tomu stipendijnímu programu a který považuji za zásadní. Jak vás těší? že ti bývalí absolventi, ti, kterým se dostávalo podpory, se teď vrací a jsou oni, těmi podporovateli. To znamená, že přispívají na studium dalších romských studentů.
1: Já si myslím, že je velmi důležité, aby nějaká jako reciprocita fungovala i v tomhle tom smyslu. Je velmi, velmi nás těší to, že vlastně studenti, vysokoškoláci, kteří už dneska pracují a jsou úspěšnými vlastně a úspěšnými členy té společnosti a následně vrací tu podporu těm, těm novým mladším studentům. Buď například tím, že, že jim dělají mentory, nebo že přispívají vlastně částkou do, do kampaní, nebo, nebo fungují jako lektoři na, na těch setkáváních Baru Vás. Já si myslím, že tady ta, ta vzájemná výpomoc je velmi důležitá.
0: A pojďme uh, zase k tohle zpátky, Stefane, protože je jasný, že vlastně jako ta motivace, svým způsobem pedagogická práce, kterou jak si provádíš s těmi studenty, je něco, co tě naplňuje. Do jaké míry se dá propojit do tvýho snu, o kterém vím, že je, že by se chtěl jednou otevřít gymnázium, právě to, že studuješ biologii a že tě ale současně zajímá práce se studenty?
1: Já si myslím, že vzdělání je vůbec jako v celé společnosti velmi důležité. Ano, mým snem je mít gymnázium, rád bych na něm fungoval jako ředitel a zároveň učil učil biologii, protože je to něco, co mám rád a spojuje to vlastně ty moje dvě vášně. To znamená vzdělávání mladých lidí a zároveň tu tu biologii, to to vzdělávání o té přírodě. Takže doufám, že se mi to v budoucnu podaří a že budu moct další generace podporovat ve vzdělání.
0: My doufáme, že se ti to podaří také, protože dobrých škol není nikde málo. Držím tě palce, to byl Štefan Balok a
1: 10-minutovka plus. Mějte se hezky.